0: Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
1: Dobrý den u dalšího vydání pořadu Diagnóza F. Po jedenácti letech vysílání tohoto pořadu a mnoha letech vlastní praxe v oboru závislostí mám pocit, že se už v dnešní společnosti o duševních nemocech mluví dostatečně otevřeně a moc věcí už není tabu. Nepochybně mám v tomhle ohledu trochu omezené vnímání s ohledem na sociální bublinu, ve které se pohybuji. Když mi ale napsala mladá učitelka Lída o své zkušenosti s duševní nemocí na pozadí školského prostředí, došlo mi, že duševní nemoc u člověka, kterému svěřujeme naše děti do péče, pořád trochu tabuje. Lídu právě teď vítám v diagnoze F. Dobrý den, Lído.
0: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Jak jste u vás objevila duševní nemoc, s čím byste se začala potýkat?
0: Tak u mě se objevila panická porucha ve čtvrťáku na Výšce. Nejdřív uh, to bylo v takových uh, menších vlnách, že se mi stávalo, že na mě jde strach. To jsem rozdýchala a pak to bylo už v pohodě. Ale tyhle ty stavy se pořád zhoršovaly a byly delší, intenzivnější. No a pak už jsem si říkala, že se něco děje a Oběhala jsem spoustu doktorů, praktika, neurologa, sezády jsem byla, jestli to není odzad. No a nakonec jsem si říkala, že to bude asi něco psychického.
1: Takže jste dorazila i k tomu psychiatru, mm-hmm. po těch všech ostatních?
0: Dorazila, tam jsem řekla vlastně, co mi je, co se mi děje. A paní doktorka říkala, že to bude asi mírná panická porucha. No a jestli chci brát léky. No a to jsem se úplně lekla a říkala jsem, že ještě ne. A tak jako mi říkala, a co teda chcete, jako proč jste tady? A já jsem říkala, no já jsem chtěla vědět, co to je. A ona, dobře, tak mě naučila nějaké dechové cvičení. No a kdyby se to zhoršilo, tak se zase ozvěte. No a asi po měsíci už jsem měla takový jeden velký záchvat, kdy jsem si myslela, že ani nedojdu na zastávku, která byla od, vlastně na kolejích jsem byla a ta zastávka byla asi tři minuty a myslela jsem si, že na ní ani nedojdu, bylo mě špatně, bušilo mě srdce, měla jsem strach, že omdlím, že umřu, chtěla jsem někam utíkat a nevěděla jsem kam a musela jsem zavolat mojí sestře, aby byla se mnou na drátě a podporovala mě, že tu cestu na tu zastávku zvládnu. No a to už jsem si říkala, tohle už nejde a jsem ve čtvrtěku na vejšce, chci být učitelka a jestli to chci dodělat tu školu, tak prostě ty prášky mít musím, abych to zvládla.
1: Vaše sestra v tu chvíli studující medicínu vás teda taky nějak jako podpořila mm-hmm, v tomhle ohledu, jo. jestli to správně chápu. Mm-hmm,
0: protože za ní jsem chodila občas těmi mírnými záchvaty, že mám hrozný strach a nevím z čeho, tak mě vždycky uklidnila, že to bude dobrý a vlastně tam mě řekla, že se nic neděje, kdybych brala prášky.
1: A co berete za prášky nebo co jste v té době začala brát?
0: Brala jsem citalek a když mě chytla nějaká velká Panika, tak jsem měla rivotril. No a vlastně potom po několika letech se, se to změnilo, teďka mám eliceu a to je lepší.
1: Tak teď jsme probrali antirepresivalido, mě by zajímalo, jak se vlastně s takovouhle v tu chvíli docela psychickou zátěží dostudovává vysoká škola?
0: No, musela jsem se teda hodně zatnout zuby, a říci, že to prostě zvládnu, protože to byl můj sen. Být učitelka už odmala jsem terorizovala příbuzenstvo tím, že se musíme učit a já jim dám písemku, pak ji opravím. A, <rý> a, a pa, prostě chtěla jsem to dělat a říkala jsem si, ty, když došla už do čtvrtáků a tak to zvládneš. Jako máš ty léky a zvládneš to, máš podporu rodiny i kamarádů. Zvládneš to. I když kamarádi o tom většinou nevěděli. Ale měli jsme dobrou partu i na vejšce, tak jsem věděla, že to nějakou zvládnu. No.
1: Máte nějakou představu o tom, co tyhle ty úzkosti mohlo spustit? Jestli to byla třeba přemíra stresu v tu chvíli, nebo máte něco podobného v rodině? Uh,
0: myslím si, že to způsobil můj třetí, když jsem si v, na vejšce zapsala i spoustu různých uh, nepovinných předmětů a... Uh, i předmětů ze čtvrtáku a měla jsem to hrozně moc. No a právě v tom čtvrtáku mě přišlo divný, jak to, že když mám jako klid, ty nejhorší předměty už jsou za mnou, tak jak to, že teďka mám nějaký paniky a úzkosti a tak a myslím si, že, že to bylo tím třetákem, že to jsem si dala fakt hodně. A zároveň ještě jsem si říkala, uh, vlastně jestli vůbec můžu učit, jestli je to dovolený, když beru prášky, Jestli nejsem nějaká nebezpečná a jestli prostě si můžu učit nikde, jako nám o tom nikdo neříkal, že jo? A zároveň jsem měla jako takový to je na práškách a tak, že, že to bylo takový jako něco špatného. No.
1: To je téma, se kterým jste se teda potýkala, když jste se rozhodovala, jestli mít nebo nemít tu medikaci. Vyhledala jste třeba v tu chvíli nějakého terapeuta, kromě toho psychiatra, kterého už jste zmínila, někam jste chodila?
0: Ne, já já jsem vůbec nevěděla, co se jako by mělo dělat a ještě nebyly žádný organizace, jako třeba nevypust duši, všechny informace jsem se vyhledávala sama. A vůbec mně nedošlo, že bych měla chodit i na nějakou terapii. Myslela jsem si, že uh, ty léky, že to zachrání. A až třeba po třech letech jsem asi někde slyšela nebo viděla, že by bylo dobré chodit i na nějakou terapii. A chodíte? Chodím. Pomáhá to? Uh, myslím si, že určitě jsem hrozně ráda, že každý týden můžu nejen mluvit o tom, co prožívám, Ale i třeba o tom, co se děje ve škole a co bych mohla dělat.
1: Já jsem to zmiňovala vlastně na začátku našeho rozhovoru, že mám pocit, že už se o duševních nemocech poměrně hodně mluví, ale potom, když někde zmíníte, ano, tahle ta paní učitelka má nějaký jako duševní problém, tak vlastně všichni zprásknou ruce a řeknou si, její mane a my jí posíláme děti. Mm-hmm. Vy jste se nicméně uh, dostala až do, do té části, jste dokončila studium, šla jste učit. A co bylo dál, Lído?
0: začala jsem učit v soukromé škole a to byl taky jeden z mých snů. Říkala jsem si, že po vysoké škole určitě půjdu na soukromou, protože na soukromé škole budou dávat určitě hodně peněz a bude to tam hodně peněz za málo práce. Takhle jsem si představovala soukromou školu. No ale vůbec to takhle nebylo. Naopak bych řekla, že té zátěže na té soukromé škole je o dost víc a konkrétně na té mojí za míň peněz. No a úplně se tam, vlastně student, když přijde potom do školy, do té praxe, tak třeba já, já už jsem se viděla se zlatým amosem na hlavě, že já udělám tu revoluci v tom školství a najednou se tam ty představy úplně zhroutí, člověk musí dělat skoro jako minimum toho, co si představoval, že bude dělat, a vlastně mě se ta moje představa toho perfektního školství pod mým vedením úplně sesypala jak domeček z karet a bylo to úplně jinak. <laughs> jak se tam projevovaly vaše úzkosti nebo panické stavy? Mm-hmm. No, měla jsem ve třídě několik dětí mm, s různými dyslexiemi, s autismem, s různými poruchami, takže to jsem taky na to nebyla připravená pod, pod té pedagogické škole. A vlastně třeba představy moje, jak by se ty děti mohly vést, se úplně neschodovaly třeba s představami vedení nebo s představami těch rodičů. A já jsem chtěla za každou cenu pro ty děti to nejlepší a prostě to nešlo. A pak se ty úzkosti zhoršovaly. A zase se to dostalo do toho bodu, že zase se mi nechtělo ráno někam odcházet do práce. Zase jsem věděla, že to, co chci, já tam vlastně dělat nemůžu.
1: Jak se ta duševní nemoc v tu chvíli může projevit, případně jak může dopadnout na ty vaše žáky? Je tam nějaký nějaký bod, ve kterým se potkáváte?
0: V tady těch stavech jsem vždycky se snažila tu výuku nějak přežít. A víceméně jsem dětem rozdala buď pracovní listy nebo je nechala sedět u pracovního sešitu a já jsem se snažila tam dýchat a nějak to přežít, to vyučování, no a potom se vrátit domů lehnout si a spát. Ale moc dlouho to nebylo unesitelný, protože jsem hrozně zhubla, padaly mi vlasy a nešlo to prostě.
1: A v tu chvíli jste brala nějakou medikaci, anebo ne? Vlastně, když jsme se chystali na tenhle rozhovor, tak jste tam zmiňovala taky nějaký výpadek té medikace.
0: No, tak to bylo zrovna v tom období, kdy jsem nic nebrala, protože jsem pořád měla za to, že brát ty prášky je špatně, že to otupuje emoce a nejsem to já. Spíš to byly nějaký mnější, co jsem si kde načetla od různých koučů a, a tak a To byl půl rok, kdy jsem ty léky nebrala, no ale jednou už jsem opravdu se celá klepala a nemohla jsem jíst a už fakt jsem měla hlad a přitom nic jsem nemohla přijmout, tak jsem si říkala, že si zajedu do Bohnic na krizovou intervenci.
1: Co se tam dělo v Bohnicích?
0: Přijela jsem tam, hnedka mě vzali hrozně milí lidé a čekala jsem dvě hodiny, zatím jsem tam koukala na ty lidi, co tam tak chodí, někoho rovnou poslali, jako ať si domů zavolá pro věci, tak to jsem si říkala, hm, tak tady to teda jako berou hopem, tak možná jsem se měla taky doma rovnou povalit, no ale nakonec uh, si mě tam vzala paní psychiatrička, probrala jsem s ní tu situaci, tak mi říkala, že by mi doporučovala vrátit se k té medikaci a změnit do budoucna zaměstnání v školu což
1: se tedy obojí podařilo. Uh-huh. Vy jste se vrátila k medicaci, změnila jste školu. A teď by mě vlastně zajímalo, protože vám se v té další škole daří, uh-huh. mě by vlastně zajímalo, jestli vnímáte takový to, to období, kdy se vám nedařilo, jako vlivem nějakého, jako že by třeba v té škole byly příliš velké nároky, anebo jestli to byla nějaká jako vaše mladická naivita, která se jako potkala s tou realitou toho uh-huh. školství. Jak, jak, to, jak to vidíte?
0: Spíš si myslím, že tam bylo úplně nebo ne úplně souznění s těmi mými představami a s představami tím okolím. Že teď mi přijde, že jak to chci dělat, tak to můžu dělat v té škole, což tam úplně nešlo.
1: Mluvila jste s vedením školy o svých potížích, případně měla jste nějakou podporu v té době?
0: V té první škole jsem to říkala nakonec, když už jsem byla úplně sesypaná a Chystala jsem se do těch bohnic, tak to jsem řekla vedení, tak bylo mi řečeno, že každý má nějaké problémy a že vlastně to není asi nic hrozného. No a teď v té druhé škole jsem to taky řekla vedení a paní ředitelka mi řekla, že nejsem sama v té škole a kdyby se cokoliv dělo, ať se nebojí mi to říct.
1: Je to téma, o kterém se dostatečně mluví, anebo pořád ještě kolem toho nějaké to tabu podle vás panuje?
0: Myslím si, že určitě ještě nějaké tabu je, zvlášť u těch učitelů, protože třeba já konkrétně, když jsem si hledala, jestli teda vůbec můžu učit, tak jsem si to googlila a našla jsem diskuzi rodičů a tam bylo, zjistila jsem, že učitelka našeho syna bere antidepresiva. Nemám to někde nahlásit? Tak to mě docela vyděsilo a naštěstí v těch komentářích bylo, buďte ráda, že je bere, kdyby je nebrala a něco jí bylo, tak to je mnohem horší. Tak tohle pořád mám v té hlavě, že dobrý s tím něco dělat, nebát se a nemám pocit, že by se o tom jako pořád mluvilo nějak hodně.
1: Ještě přemýšlím nad tím, že máme za sebou taky covidové časy. Hodně se mluví o tom, jaké následky to mohlo nebo přímo už zanechalo na žácích. Jaké to bylo pro vás jako pro učitelku tenhle ten čas?
0: Tak ze začátku jsem byla ráda, že si třeba trošku odpočineme. Ale vlastně ta online výuka byla mnohem náročnější než to běžné vyučování, protože jsme vlastně neměli ohraničený ten pracovní čas, to si potom člověk musel sám říct, že ne v devět už opravdu nikomu psát ani volat nebudu, nebudu už zvedat telefony ale to si si taky člověk musel časem sám říct, když už já jsem třeba cítila, že toho je na mě hodně, tak jsem si musela říct sama stop, už takhle ne. No a vlastně my jsme si ani nějak nemohli odpočinout po té covidové době a hned nastala ta ukrajinská krize, kdy vlastně už ve třídě máme děti z Ukrajiny a je to zase něco jiného. Zase bylo na učitelích, aby se přizpůsobili ze dne na den, dá se říct. Jak vám teď lídoje? je? Teď jsem ráda, že chodím každý týden na ty terapie, cítím podporu z vedení, mám skvělé kolegyně a kamarády a je mi dobře.
1: Dokázala byste poznat, že se třeba ten váš stav zhoršuje třeba ještě dřív, než to dojde do Bohnic?
0: Určitě už vím, že třeba když už nemůžu jíst, tak už se něco trochu děje. A vím, že musím zpomalit, nebo taky psychosomatika hraje u mě docela roli, že mě třeba bolí za krkem a vím, že musím prostě zpomalit. A
1: máte nějaké konkrétní nástroje, které v tu chvíli používáte nebo nějaké techniky, něco, co v tu chvíli děláte?
0: Snažím se třeba víc meditovat, cvičit, číst a chodit na ty terapie. Vracím se k otázce,
1: kterou vy jste si vlastně pokládala, když jste studovala a začala jste mít potíže. Může tedy člověk s duševním onemocněním být plnohodnotným učitelem podle vás?
0: Určitě může a je důležité, aby pracoval na tom svém svém stavu, na tom svém zdraví, aby bral ty léky, chodil na terapie a když zjistí, že už nemůže, tak aby dělal jenom prostě to minimum, které za ten den je potřeba zvládnout a nehrál si na hrdinu.
1: Je to téma, o kterém by se podle vás měl mluvit i veřejně, nebo my vlastně říkáme dneska záměrně jenom vaše křesní jméno, protože pořád vlastně jako si nejste jistá, co by to udělalo s rodiči vašich žáků. Co myslíte, jak by reagovali?
0: No, Konkrétně v mojí třídě si myslím, že mám super děti i super rodiče, ale určitě by je to překvapilo. Na druhou stranu taky vím, že tam jsou někteří rodiče, kteří se potýkají s nějakým duševním onemocněním, tak ty by třeba byly potěšení. Ale myslím si, že by bylo potřeba určitě se o tom bavit víc ve veřejnosti, protože si myslím, že těch učitelů s duševními onemocněními bude jenom přibývat. A
1: já ještě přemýšlím, že možná vlastně není úplně potřeba všechno o sobě říkat okolí, že v tom vlastně jak když jdu ke svému zubaři, tak úplně nepotřebu vědět, jestli ber antidepresiva nebo něco podobného. Důležité, že, že odejdu s tím, s čím jsem odejít měla. To je pravda. Uh, vy jste ale zmínila, že i ve vašem vlastně pracovním kolektivu je někdo další s duševním onemocněním. Mm-hmm. Uh, znáte toho člověka nebo víte, o koho jde? Je to téma, o kterém se bavíte třeba i ve zborovně?
0: Uh, ano, je to téma, o kterém se bavíme spíš uh, mezi náma, co víme o sobě. Konkrétně, jako v, uh, kolegyním jsem to samozřejmě neříkala, ale tady u těch. Co víme navzájem o sobě, že se léčíme nějak, tak si třeba napíšeme navzájem, když se to zhorší a třeba si zavoláme a podpoříme se vzájemně.
1: Říká Lída, učitelka na základní škole, která byla dnes hostem Diagnoze F. Lído, já vám děkuji, že jste se ozvala, že jste přišla s tímhletím tématem, protože mám pocit, že ačkoliv se mluví o spoustě věcech, o spoustě souvislostí eh, ohledně duševního zdraví, tak mám pocit, že tohle to bylo pořád ještě téma trošku někde na okraji. Díky za rozhovor a ať se vám daří.
0: Já taky děkuji. Nashledanou.
1: Opět připomínám, zítra na www.caz bude záznam dnešního rozhovoru taky v podcastových aplikacích, můj rozhlas nebo i těch ostatních. No a příští týden ve čtvrtek se opět těším na slyšenou. Hezký den.
0: Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na www.caz lomeno podcasty.